0: 네. 멀스 초대석 바로 시작하도록 하겠습니다. 요즘 경제를 어떻게 봐야 되는지 경기 침체가 온다 아니다 지금이다 여러 얘기들이 있는데요. 저희가 정통 경제학 얘기를 오늘쯤 해보도록 하겠습니다.
1: 오늘은 좀 공부하는 시간으로. 네. 네.
0: lg경영연구원 조영무 연구위원 모 셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 네. 네 오랜만입니다. 네. 네. <웃음> 그 경제연구원이 아니라 경영연구원 으로 이름이 바뀐 건가요 네. 올해 초에 올해 바뀌었습니다. 초에 바뀌었어요 네. 제가
1: 인터뷰 갔을 때 항상 경제연구원 이었데 뭐 어떤 네네. 차원일까요 그러니까 뭐 기업이나 기업경이나 이런 것도 좀 두루 살핀다 뭐 이런 뜻일까요 네. 그런 음.
2: 의미입니다. 네. 그래서 뭐 적어도 네. 우리나라 안에서는 네. 기업경영활동과 관련해서 가장 잘 이해하고 가장 음. 잘 말씀드리는 기관이 되겠다 그런 음. 의미인 것
0: 같습니다. 그냥 <웃음> 실적에 좀 기여하라는 뜻도 <웃음> 있는 것 같은데 사실 기자들이 네. 되게
1: 많이 도움 말씀을 청하곤 네. 하는 이 이제 연구원 중에 하나잖아요. 사실 네. 이 연구원님한테는 거시적인 것도 여쭤보고 또 사실 뭐 IT나 어떤 업종에 대한 것도 많이 여쭤보고 또 여러분들이 계시니까 아, 네. 잘... 그렇게 생각하면 이제 굉장히 더 폭넓게 예, 전문가들의 말씀이 들수 있을 것 같네요. 예, 바로 시작을 하겠습니다. 네. 최근에
0: 이제 고금리, 고물가, 고환율 막이래갖고 삼고다라는 얘기를 하는데 네. 하나쯤 네. 여쭤보고 싶은데 고, 금리, 물가, 환율 하나씩 음. 여쭤보고 싶은데 뭐 변수들이 세계 경제 분위기를 바꾸고 있는데 이런 게 지금 2022년 8월에 지금 현재 글로벌 경제 키워드 가장 중요한 포인트는 뭐로 보고 계십니까?
2: 결론부터 말씀을 드리면요, 네. 저희는 요즘에 침체 리세션에 대해서 좀 자세히 들여다보고 있고요. 지금 사실 오늘도 오기 전에 그타 방송사 경제뉴스 저녁 뉴스 뉴스 관련해서 오늘 인터뷰를 하셨는데 물어보셨던 것이 인플레예요. 음. 그런데 사실 저희 연구원에서는 올해 봄부터
1: 음.
2: 뭐 이미 인플레가 이슈 긴 했지만 인플레는 가을쯤에나 정점을 찍을 것 같고 어, 뭐, 그 뒤에는, 뭐, 조금씩 낮아질 수는 있겠지만, 뭐, 시간이 지나면서, 그 관심사가, 뭐, 금융시장도 그렇고, 경제 주제들도 그렇고, 침체적으로 올망갈것 같다라고 말씀을 드려왔는데요 네. 뭐, 제가 느끼기로는 지금 실제로 그렇게 가고 있다고 보고 있습니다.
1: 음. 그 부분에 대해서 사실, 뭐, 약간은, 이, 이견도 있잖아요. 사실은 이제 이런, 오랜 기간의 인플레가 <웃음> 결국 소비 부진을 가져와서 이제 침체라든지 그런 단계로 갔다. 그런데 어떤 분들은 인플레가 굉장히 압력이 높은 건 사실이나 기업 실적 이견고하고 다시 또 회복 탄력성 을 찾게 될 것이다 뭐 이런 이제 양론이 좀 있어요. 그러니까 인플레라는 거에대해서 이제 일치하지만 그 연구원에서는 전자로 보시는 이제 근거들이 있을 텐데요 어떤 것들을 짚을 수 있을까요
2: 아마 왜 침체가 올 거라고 보느냐 네, 네. 그런 질문인 것 같고요. 네. 어, 저희가 중시하고 있는 두 가지 요인 중에 한 가지를 정확하게 지적을 해 주셨습니다. 인플레가 사실 문제예요. 어, 임금도 많이 올랐죠. 어, 일부 업종이긴 하지만 음. 그런데 물가는 더 올랐죠. 그래서 올해 봄부터 이미 미국은 그랬고 음. 최근에 우리나라도 데이터를 보면 음. 어, 실제로 받으시는 명목 임금은 올랐지만 물가 상승률이 더 높거든요. 그래서 실제로 내가 나가서 쓰려고 하면 쓸수 있는 음. 소비지출 여력은 줄기 시작했다. 음. 그것이 어, 지속적으로 경제 악영향을 미칠 거라고 우선 보고 있고요. 두 번째로 저희가 중시 하고 있는 것은 사실은 음. 통화 정책 입니다. 그 인플레를 잡기 위해서 미 연준은 당황한 것처럼 지금 금리를 공격적으로 올리고 있죠. 실패했다라고 하는 지적도 받고 있고요. 음. 그런데 그렇게 금리를 올리기 시작한 게 거의 한반년 가까이 지났고요. 어 통화정책 의 시차라고 하는 것이 있는데 그렇게 금리를 올리게 되면 은몇 분기 정도 시차를 두고 경제 음. 악영향을 미치기 시작합니다. 음 네. 그러한 악영향이 음. 뭐 대출이자 때문에 개인들이 소비를 하는 것이건 네. 아니면 은 기업들이 투자 를 하는 것이건 아니면 주가를 떨어뜨게 하는 요인이건 그러한 측면에서 이런 통화정책이 주는 부담감이 앞으로 시간이 지날수록 더 심화될 것이라고 음. 보고 있고요. 네. 그래서 크게는 이두 가지 요인이 음. 글로벌하게는 가장 영향을 많이 줄 걸로 보고 있고 네. 국지적으로 보면은 특히 유럽 쪽 같은 경우에는 올 겨울에 어 러시아 쪽에서 시작된 어 에너지 발 경기 침체 네. 네. 가능성이 꽤 있다라고 보고 있습니다.
0: 자, 그러면 유럽 얘기 를해 주셨으니까 유럽 얘기부터 그럼 한번 해 볼까요? 네. 그 경제 위기라는 건 일단 겨울에 러시아가 천연가스 공급을 줄이고 난방이 안 되고 그럼 발전이 안 되고 뭐 이런 것 때문에 유럽 경제가 안 좋아질 수 있다 이렇게 지금 판단을 하고 계신 건가요 네 맞습니다. 음, 그렇게 될 경우에는 유럽 경제가 그렇게 안 좋아질 경우에는 세계 경제에 어떤 영향을 미치게 될까요
2: 어, 일단 유럽 경제가 어, 다른 나라 경제들 에 비해서는 사실은 구조적으로 취약한 측면이 있어요. 네. 어 몇년 전이지만 재정위기를 겪었 죠. 환율 통화정책 쪽은 통합이 되었 지만 재정정책 쪽은 통합이 제대로 되지 않았기 때문에 어, 어려움을 겪는 나라와 그렇지 않은 나라가 생겼을 때 환율을 통해서 조절하기도 어렵 고 왜냐하면 동일한 통화를 쓰고 있다 보니까 어, 유럽 위기를 겪었을 때 음. 경험한 것처럼 사실 어려움에 어떤 나라가 빠지면 그 나라 통화가치가 빠지면서 수출이 잘 되든 관광객이 많이 늘어나든 그렇게 해서 살아날 음. 수 있는데 사실 그런 역할을 못 누렸죠. 남유럽 네. 국가들은. 네. 반면에 좋은 국가들은 자기 나라 경제체질에 비해서 통화가치가 음. 좀 떨어질 테니까 유럽 전체적으로는 좋은 나라들은 더 좋고 양극화를 심화시키는 요인인 거죠. 음. 어, 그런 요인에서 보면 은 사실은 구조 적으로 취약한 부분이 있는데 과거 유럽 재정위기 때잘 버텨 줬던 중심국가들이 있죠. 대표적으로 독일입니다. 네. 네. 근데 네. 독일이 사실은 앞서 말씀드린 러시아에서 시작될 수 있는 에너지발 네. 에너지위기에 중심 국가들 중에서는 가장 지금 취약한 국가인 셈이고 독일이요. 독일이 네. 최근에 경제지표도 실제로 좋지가 못하고 음. 근데 그러한 독일이 또 재정정책 쪽에서는 굉장히 보수적이기 때문에 자기 나라에서도 재정정책을 쉽게 이렇게 쓰지 않지만 유럽 국가들이 전체적으로 어려워졌을 때 특히 러시아와 근접한 동유럽 국가들이 어려워졌을 때 과연 독일이 동의를 해서 유럽 국가들이 적극적으로 나설 것이냐 그러한 부분에 있어서는 미국이나 다른 주요 국가들과 음. 비교를 해볼 때 근본적인 취약점 약점을 안고 있는 경제라고
0: 음. 보고 있습니다. 아, 독일이 오히려 지금은 문제가 되는군요. 보통 때는 남, 남유럽 국가들 남유럽 때는 사실은
1: 뭐 진통은 있었습니다만 독일이 어쨌든 승인을 하고 합의를 해서 이제 지원을 했는데 지금 이제 본인들이 어렵다 보니 그런 부분을 기대하기는 어렵다고
0: 보시는 거죠. 그런 네. 그런가요. 음. 독일이 재정정책을. 그 이렇게 소극적인 이유는 예전에 그 2차 세계대전 때그 인플레이션 경험 때문에 그런 건가요 맞습니다. 계속
2: 그때 워낙 쓰라린 경험을 했었고 그때 생겼던 경제적인 문제 사회 적인 혼란이 결국은 나치즘이라고 하는 극단주의 정치 세력의 대두로 이어졌고 음. 그 결과 세계대전을 겪었고 굉장히 국민들이 커다란 고통을 겪었죠. 그렇다 보니까 중앙은행 시스템도 음. 만들고 특히 아주 보수적인 음. 재정 정책을 펴는 데 있어서 대표적인
0: 국가가 된 거죠 음. 그래서 음. 돈 푸는 데는 조심스러운 건 틀림없군요 네그올 음. 겨울에 에너지 위기는 올 거라고 보세요 지금 열심히 유럽의 정치인들이 뭐 음. 지금 석유도 수입하고 뭐액화 천연가스는 한계가 있겠습니다만은 하고 저희 석탄도 수입하겠다고 얘기하고 네. 그러고 있는데 올 겨울에는 위기가 올 거라고 전망을 하고 계세요 어떻습니까
2: 결론부터 말씀을 드리면요. 네. 굉장히 전망하기 어렵습니다.
0: 네. 그게
2: 왜 그러냐면 저 같은 이코노미스트들이 전망을 할때 여러 가지 경제 변수들에 걸쳐 있는 거면 은뭐 숫자도 보고 뭐 데이터 도 그려보고 음, 네. 음. 이렇게 분석을 해봐서 예측이 되는데 사실은 유럽에서 겨울철에 에너지 위기가 올 것이냐 그렇지 않느냐는 사실 한 사람의 마음에 달려있는 셈이에요. 푸틴이죠. 마치 아, 대북 리스크를 분석함에 있어서 한 사람 김정은에게 달려있는 것과 마찬가지인 셈입니다. 그렇다 보니까 뭐 이런 경험들이 최근에 많죠. 미국에서 트럼프가 어떻게 할지에 따라서 경제 영향을 많이 받는데 트럼프의 머릿속에 들어간 게 상당히 어려웠잖아요. 그래서 그때 저 같은 경제학자들이 뭐 정치평론가 뿐만이 아니라 그 심리 분석 네. 강자들의 아, 네. 뷰까지도 참고를 해 했었던 것과 유사한 것이죠. 음. 그런 면에서 보면 은 어, 예스치카이가 상당히 어려운데 어, 그래서 경제적인 측면에서 말씀을 드린다고 한다면 좀 걱정스러운 방향으로 흘러가 고 있는 건 맞습니다. 음. 그에는 두 가지인데요. 네. 첫 번째는 음, 우크라이나 전쟁이 발생할 것이냐에 대해서도 전문가들이 완전히 틀렸죠. 네. 뭐 그렇죠. 어차피 저는 그쵸. 그쪽은 아니고 경제 전문가지만 네. 지금도 단기에
1: 끝난다고 했었죠 예, 네.
2: 기억을 하는데 네. 음. 정치외교 분야 쪽에 전문가 분들께 저희가 저희 기관에서도 조언을 구할 때 대부분의 전문가분들이 전쟁이 안날 거라고 음. 말씀을 하셨고요. 전쟁이 나도 우크라이나 뭐 군이 상대적으로 매우 열세기 때문에 며칠 안에 끝날 거다라고 네. 했는데 시작도 틀렸고 지금 진행도 틀렸죠. 음. 그런데 그이후의 경과에서도 예상과 지금 다르게 흘러가고 있는 것이 서방 국가들의 경제 제재에도 불구하고 러시아 경제가 생각보다 선전하고 있다는 네. 겁니다. 네. 그래서 우크라이나 전쟁이 터진 직후에 어, 저희뿐만 아니라 많은 국제기구들에서 예상을 할때 올해 러시아 경제가 뭐 적게는 마이너스 9% 많게는 마이너스 12% 정도 역성장할 거라고 예상들했어요. 네. 근데 시간이 지남에 따라서 그 수치가 계속 올라오고 있습니다.
1: 최근에도 수정 전망 나왔던데 예. 상향 준됐고. 어 네, 예. 그래서
2: 뭐 그렇게까지 나빠지지 않는다. 나빠지지 않는다. 생각보다 네. 잘 버티고 있다. 네. 특히 뭔가 상황 변화를 기대를 하려면 러시아 국민들의 불만이 고조가 되어야 되는데 러시아 국민들의 요즘에 살림살이나 생활을 보면은 그렇게 네. 뭐 나쁜 것 같지 않거든요. 그게 뭐 그런 걸 바탕으로 해서 푸틴이. 네. 어떤 결정을 내릴지 모른다 그러한 결정에 있어서 러시아의 경제 여건 이나 국내 상황이 별다른 부담 요인이 되고 있지 음. 않다라고 하는 게첫 번째고요. 네. 두 번째는 우크라이나의 전황입니다. 네. 음. 어, 유럽 쪽에서는 이미 관련된 보고서가 나온 적도 있는데 저희는 어떻게 보고 있냐면 우크라이나 전쟁이 한국전쟁과 비슷해지고 있다고 라 판단 하고 있어요. 예, 음. 네, 결과적으로 국토가 분단될 가능성이 높고 네. 특히 분단된 다른 땅에서는 다른 그뭐 사회주의나 뭐 다른 어 체제의 지배를 받는 이런 분리된 정권이 수립될 가능성이 높고 경제적인 측면에서는 그것보다도 더 중요한 것이 한국전쟁이 몇년 갔는지 다들 기억하시죠 네. 예. 휴전까지 3년, 3년 걸린 거거든요. 예, 그런 식으로 좀 흘러가면서 음. 휴전까지 가, 가는데 상당한 시간이 걸릴 가능성 있다라고 음. 하는 부분에 대해서 음. 저희가 좀 우려를 하고 있습니다.
1: 그럼 일부 지역을 떼내주고 음. 그것이 이제 러시아의 어떤 영향권에 들어있는 그런 정권이 수립된다. 그런 그정분의 분해 형태가 된다. 될 것이다. 그 사실 이 장기화는 지금 전 세계 경제가 가장 좋아하지 않는 시나리오 일 텐데요. 불확실성은 커지고. 네. 그렇죠. 그럼 결국은 이런 에너지 위기라든지 이런 전쟁으로 촉발된 지정학적인 그런 불안감 이런 것들은 뭐한 3년까지쯤 어쩔지 모르지만 쭉그 상수로 가져가야 되겠네요. 그렇게 봐야 되겠네요.
2: 네. 일단은 저희는 우크라이나 음. 전쟁 은 굉장히 장기적인 음. 이슈로 보고 있고요. 네. 그렇게 본지좀꽤 됐고, 꽤 됐고. 어. 더 중요한 건 뭐냐면 은뭐 역시 불확실성이 있죠. 네. 뭐 생각보다 빨리 어느 한 쪽이 전황이 불리해져서 이제 네. 어느 한 쪽이 압도적으로 상황이 좋아져서 휴전 협상에 타결이 된다고 하더라도 음. 사실 중요한 건그 다음입니다.
1: 네. 그러니까
2: 휴전이 됐다고 해서 서방 국가들이 러시아에 대한 경제 제재를 당장 철회할 것이냐, 음. 예 그렇게 보지 않습니다. 음. 예. 인도주의적인 측면 민주주의적인 측면에서 자국 국민들의 시선을 의식해야 되는 정치인들로서는 그렇게 할 가능성이 상당히 높다고 보고 있고요. 네. 앞서 러시아의 경제상황에 대해서 말씀을 드렸지만 어 휴전이 됐다고 해서 그렇다고 러시아의 푸틴이 그렇다고 또 당장 뭐 기존에 있었던 정책을 또 바꿀 것이냐 또 음. 그럴 것 같지도 않습니다.
0: 렵지 않으니까요. 네. 중국이나
2: 인도가 또 러시아 편에 서서 도와주는 음. 듯한 모양새를 취하고 있고 그것이 지금 국제 사회에서는 진형 진영을 이렇게 나눈 듯한 양상으로 전개가 되고 있기 때문에 그러한 국가 간의 진영화 양상은 어 저는 이는 새로운 트렌드로 보고 있습니다. 그런 그죠. 트렌드는 앞으로 더 강화될 걸로 음. 보고 있고요.
1: 러시아가 이렇게 잘 버티는 이유 뭐 대충 뭐 자원도 있고 뭐몇 가지 예상은 되는데 어떻게 분석하세요? 제재가 거의 먹히지 않은 않은 건데요. 그렇게 생각한다면.
2: 어, 중요한 건 유가고요. 네. 유가고. 예. 네. 우선은 유가가 올라졌다라고 네. 하는 것이고 사실 더 중요한 것은 어, 전쟁이 터지기 전에 꽤 고유가 상황이 지속이 되면서 음. 어, 러시아가 거기에 대비할 만한 경제적인 체력을 갖출 수 있었다라고 하는 것이고 그리고 뭐이러한 국제 결제망에서의 퇴출과 같은 여러 가지 조치들이 서방 국가들에서 나왔죠. 근데 네. 그 과정에서 확인되고 있는 것이 생각보다 러시아가 꽤 장기간에 걸쳐서 대비를 했구나 음. 가령 외환 보유고를 확충한다라던가 그렇죠. 국제 결제망에서 퇴출이 되더라도 현물 결제를 한다라던가루블라로 결제 를한다라던가 그런 식의 루트 를 음. 미리 열어놓았었고 음. 사실 그리고 그동안
1: 제재를 많이 당했었죠 사실 그래서 그렇죠. 어떻게 보면 학습효과라고도 야, 볼 어. 수가 어, 있고요. 네.
2: 그혹자도더 중요한 것은 사실은 어 앞서 중국과 인도를 말씀을 드렸는데 네, 네. 생각보다 국제사화의 단합에서 음. 이탈하는 듯한 그런 국가들이 많다. 그렇죠. 음. 그리고 그러한 국가들이 생각보다 크고 강하고 중요한 나라들이다라고 네. 하는 게 매우 중요한 요인 같습니다.
1: 그게 아까 말씀하신 그 블록화 단절화의 네. 하나의 영향. 옛날에는 아 여기서 빠지면 내가 좀 어떻게 될까 하는데 아 이제는 큰 신경 안 쓰는 거죠, 그렇죠? 그렇죠. 그러고 이제 잘갈 거는. 그렇죠.
0: 그래서 중요한 포인트 유가라고 말씀을 네. 해주셨는데 뭐 지금 중동도 뭐 바이든 대통령이 사우디를 가, 다녀왔지만. 음. 반응이 예전 같지 않고 뭐 예상이 되긴 했습니다만 그럼 유가는 어떻게 전망을 하고 계세요 지금은? 어,
2: 저희가 보는 뷰는 급격하게 오르지도 않고 크게 떨어지지도 않을 것 같습니다. 음. 예. 급격하게 오르지 않을 것으로 보는 이유는 우크라이나 전쟁과 같은 그런 아주 급변 리스크가 단기간 안에 다시 더 심한 형태로 발전할 가능성이 높아 보이지는 않는데요. 네. 그렇다고 해서 크게 떨어질 가능성 도 낮아 보이는 것이 조금 전에 말씀을 해 주신 것처럼 바이든 대통령이 방문을 했는데도 불구하고 음. 중동 국가들이 생각보다 협조를 잘안 하고 있죠. 네. 근데 만약에 생각보다 협조를 하겠다라고 입장을 바꿨을 때 과연 제대로 된 협조가 나올 것이냐 음. 하는 부분도 저희가 들여다봐야 되는 부분인데 음. 생각보다 오페 국가들 특히 중동산유국들이 지금 생산 하고 있는 물량에서 더 생산할 수 있는 여유분이 그렇게 많지 않은 것으로 지금 데이터들이 나오고 음. 있고요. 여기서 저희가 주목할 부분은 상대적으로 플락처에이션 변동성이 심한 공급 사이드가 있거든요. 특히 가격에 민감하게 반응하는 공급이 미국 안에서 생산되는 쉘 가스나 쉘 오일입니다. 그런데 이 부분이 과거와 매우 다른 패턴을 보여주고 있는데요. 몇년 전만 하더라도 유가가 올라가면 미국 안에서의 쉘 산업에서 어 유가가 올라가게 되면 사실은 채산성이 좋아지거든요. 셰일 채굴 방식이 굉장히 많은 기술과 비용을 요구하기 를 때문에 사실 유가가 낮으면 생산하기가 어렵죠. 근데그 허들이 높아지게 되면 사실은 굉장히 많은 생산량이 예전에는 늘어났습니다. 근데 우크라이나 전쟁 이후에 나타나고 있는 특징이 뭐냐면 유가가 급등을 했는데도 불구하고 예상 보다 그리고 과거에 비해서 어 미국 안의 셰일 업체들이 생산량을 많이 늘리고 있질 않아요. 그 이유는 사실 은 세상이 변했기 때문입니다. 어, 그렇죠. 예, esg라고 하는 것이 키워드가 된 것처럼 탈탄소라고 하는 것이 기업 경영 에 있어서 굉장히 중요한 키워드가 된 것처럼 지금 유가가 높다고 해서 우리가 투자나 생산설비를 늘리게 되면 그 생산설비를 적어도 5년 10년 은 가동을 해야 될 텐데 유가가 과연 3년 뒤 5년 뒤 10년 뒤에도 높은 수준을 유지할 것이냐 그리고 5년 뒤 10년 뒤의 세상은 분명히 지금보다는 탈돈서가더 많이 진행 된 세상일 텐데 음. 그 상황에서 늘린 생산설비가 채산성을 유지할 수 있을 것인가에 대해서 쉐일 업계가 이미 고민을 하고 있는 것으로 보이고요. 음. 그렇다 보니까 유가가 올라갔는데도 불구하고 공급량이 많이 늘고 있지는 않거든요. 네. 결국은 공급난이 단기간에 그렇게 쉽게 해소되기 어려운 구조라고 하는 것이 확인이 되고 있는 것 같습니다. 음. 그렇다 보니까 제가 조언을 구하고 있는 금융시장의 이런 에너지 섹터의 전문가 분들께서도 뭐 낮아지더라도 85분 이상
0: 선을 음. 이야기를 하시고 있다고 봅니다.
1: 그렇죠. 또 수요는 둔화되니까 또 급격히 높아질 것 같지는 않고 그죠 네.
0: <웃음> 중동도 <웃음> 증산이 안 되고 미국의 쉐일가스 업체들도 투자하기 힘든 상황이기 때문에 공급이 늘린, 공급을 이 늘린 공급 늘리는 거 한계가 있다 그런 말씀이시고요. 네.
1: 자 그러면 이제 유럽이랑 또 러시아 영향을 해서 쭉 봤는데 우리하고 이제 영향을 가장 많이 받는 게 이제 미국 중국이다 보니까 음. 미국은 요새 이제 주가가 이제 굉장히 오랫 막한5주 정도 계속 좋은 흐름을 보이고 있고 해서 야 이게 추세적인 상승이다 그리고 경기도 이제 정상화된다는 얘기까지 나오고 미국 경제를 한번 좀 간단히 짚어보고 가겠습니다 어떻게 보세요 전체적으로 총평은?
2: 뭐 지금도 말씀해 주고 앞서도 말씀해 주셨는데. 유가도 떨어져 주고 원자재 가격도 상승세를 멈춘 것 같고 음. 주가도 회복해 주고
1: 근데
2: 왜 그럴까라고 음. 하는 사실 이유가 더 중요합니다. 예, 뭐 전보다 상황이 더안 좋은 것도 있긴 하지만 음. 그 근본적인 원인은 저희가 보고 있기로는 침체에 대한 불안감이라고 판단을 하고 있습니다. 음. 앞으로 경기가 안 좋아질지 모른다. 음. 그것이 사실은, 뭐, 저 같은 사람들만 이야기를 하는 것이 아니고, 미 연준도 거기에 대해서 신경을 쓰기 시작한 것으로 보이고요. 그렇다 보니까, 얼마 전까지만 하더라도, 음. 아, 우리는 물가 잡으라고 생긴 기관이야. 역사적으로 음. 그래. 태생적으로 그래. 음. 이런 부담감 속에서 실패했다라고 하는 비판을 받으면서, 음. 막, 가차없이 금리를 했던 미 연준이, 네. 금리를 계속 올릴 수 있을까? 음. 과연, 어, 저렇게 올리면 침체를 피할 수 있을까? 침체가 오는 거 아니야? 이러한 부담감을 미 연준이 느끼기 시작했고, 금융시장이 걱정을 하기 시작했고, 음. 그렇다 보니까, 그, 패드와치라고 하죠. 시카고 선물거래소에서 거래되는 연방기금금리 선물에 반영된 가격을 가지고, 금융시장에서 지금 앞으로 미 연준이 얼마 동안 금리 얼마나 올릴까 하는 그런 기대를 보면, 뭐, 결론부터 말씀을 드리면요. 지금, 패드와치에서는, 어, 내년 초 정도까지 미 연준이 금리를 올리고 음. 내년 중반 정도면 이미 금리를 내리기 시작할 오히려 걸로. 오히려 내릴 예, 것이다. 뭐 음. 네. 음. 그러면 은 사실 은 좋죠. 뭐 네. 금리 안 올리고 그러면 은 금융시장은 좋아할 음. 겁니다. 그런데 그 원인이 경기 침체에 대한 우려와 공포이기 때문에 네. 과연 우리가 좋아할 상황이냐라고 음. 하는 부분 이고 결론적으로 말씀을 드리면 어 저희 는요 음. 어 미국 경제가 침체에 빠질 가능성이 꽤 높고 음. 시기는 올해 하반기 내는 상반기 정도일 것 같고 대신에 그래도 조금 더 긍정적인 말씀도 드려야 될것 같아서 과거 침체에 비해서 이번에 만약에 미국 경제가 침체에 빠진다라고 한다면 음. 상대적으로 강도는 약한 마일드한 경기 침체일 가능성이 있고 음. 그리고 침체의 기간은 한 1년 남짓으로 그렇게 길지는 않을 것으로 음. 보고 있습니다.
0: 근거는 어떻게 마일드할 거다라고 판단하시는 근거는 어떤 것들이 있을까요
2: 그세 가지 정도를 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 음. 우선은 가계와 음. 그 금융기관들의 재무 건전성이 좋아졌습니다. 네. 보다 더 구체적으로 말씀을 드리면 네. 가계사 쌓여있는 저축이 많아요.
1: 네. 음.
2: 예, 코로나 그쵸? 기간을 거치면서 미국 정부가 보조금을 음. 많이 지급을 했는데 네. 일부 고소득층을 제외하고서는 다 줬거든요. 네. 그래서 지금 사실은 미국 가계 그 데이터를 보면 뭐 현금이나 요구불 예금 같은 이런 계좌에 음. 쌓여 있는 네. 현금 보유액이 코로나가 터지기 이전 대비 거의 한 3배 정도로 늘어나 있거든요.
0: 아, 많이 주긴 많이 줬어요 네. 그냥, <웃음> 그냥, 꽂아줬... 그, 그냥 꽂아줬으니까 꽂아줬으니까 네. 그 이야기는
2: 뭐냐면 미국 경제가 침체에 빠지더라도 네. 저축을 까먹으면서 상당 기간 버틸 음, 가능성이 있고 수가 있다 그것이 경기침체 고를 좀 얕게 만들 쉘로우하게 만들 가능성이 아. 있다라고 음. 하는 부분이고요. 네. 어, 금융기관들 같은 경우에는 사실 이전에 저희가 겪었던 글로벌 금융위기 는 주택시장에서 시작된 위기가 금융기관 들의 자본건전성을 망가뜨리면서 그것이 전세계 금융시장 국가위기 음, 그렇죠. 가 되고 기간을 음. 굉장히 길게 가져 가게 만들었던 위기였죠. 네. 근데 미국도 배운 거죠. 음. 그러고 나서 미 연준이 감독을 하면서 금융기관들 특히 미국의 대형 시중 은행들의 자본건전성에 대해서 계속 맞죠. 모니터링하고 와치하고 있는데요. 어, 가장 최근에 6월에 미연준에서 미국의 대형 시중 은행들을 대상으로 한 스트레스 테스트를 네. 발표를 했습니다. 네. 조금 설명을 드리면요, 네. 스트레스 상황 네. 한마디로 미국 경제가 굉장히 안 좋아지는 음. 이번에 발표된 보고서에서 상정했던 시비 한 안좋은 상황은 뭐냐면 이 정도예요. 지금 미국 경제 실업률이 역사적 저점에 가까울 정도 3.5% 정도밖에 안 되는데 네. 경제가 안 좋아서 실업률이 10%까지 오르고 음. 네. 주가가 반 이상 빠지는 빠진. 상황에서도 음. 네. 미국의 대형 시중 은행들이 BIS 비율 같은 것을 맞추면서 버틸 수 있나? 요거를 음. 검사를 해본 거죠. 네. 그랬더니 잘 버틴다라고 아. 하는 게 발표가 나온 겁니다. 그래서 웬만한 상황에서는 금융기관들이 흔들리지 않을 거다 라고 하는 것이고요. 그 이야기는 뒤집어 보면 과거 저희가 경험했던 글로벌 금융위기처럼 금융기관들이 망가지면서 금융시장의 시스템 리스크화 되고 경기침체고 골을 깊게 만들 거나 기간을 길게 만들 가능성이 예전에 비해서 낮아졌다라고 하는 겁니다. 그리고 두 번째로는 미국의 고용시장이 굉장히 좋아요. 음. 앞서 말씀드린 것처럼 실업률이 3.5%밖에 되지가 않고요. 네. 그리고 직장을 구하는 사람들에 비해서 우리가 사람이 필요해라고 해서 사람을 구하는 기업들의 구인자수 영어로는 j 오 b o i n g 이라고 하는데 그 숫자가 훨씬 더 많거든요. 네. 그렇다 보니까 는 그렇지 않아도 고용시장은 경기에 후행적이죠. 경기가 한참 안 좋아지고 나서야 실업자가 늘고 어, 뭐 일자를 잃는 사람들이 늘고 그게 가계의 소득을 줄이고 소비 악영을 미치고 하는데 고용시장이 이 정도로 좋기 때문에 웬만큼 경제가 안 좋아져도 고용시장이 버틸 것 같다라고 하는 거고 마지막으로 세 번째는 미국의 주택시장이 또 나쁘지 않습니다. 음. 주택가격 상승률이 둔화되곤 있지만 네. 집값이 떨어지고 있지는 않거든요. 음음. 그렇다 보니까 뭐 주택시장이 버틸 것 같고 여전히 빈집도 많고 음. 이런 크게 세 가지 이유 때문에 미국 경제가 침체에 빠지더라도 과거에 있었던 미국 경제 침체 대비 마일드하고 얕은 쉘로우할 것으로 지금 보고 있습니다.
0: 그 미국 가계, 미국은행, 고용시장 뭐 이런 등등의 이유 때문에 경기 침체가 와도 심하지 않을 것이다 라는 얘기인데이 얘기만 쭉 듣고 나면 경기 침체가 안올 수도 있겠다는 생각도 드는데 뭐 금리를 이렇게 올리고 나서 경기 침체가 안 오길 기대하는 건 힘들겠죠. 뭐 최근에 미국 이제 cnbc나 이런 보도를 보면 경기 침체가 조금 이렇게 경착륙 연착륙 이런 표현을 많이 쓰던데 연착륙할 가능성도 있는 거 아니냐 뭐 이런 조심스러운 얘기들도 있는데 그래도 경기 침체는 오기는 (웃음) 올 거다 이렇게 보고 계신 거죠?
2: 사실 금융시장에서 중시하는 어떤 경제가 리세션에 빠졌느냐를 판정하는 기준이 있지 않습니까? 직전 분기 대비 gdp 경제성장률이
1: 마이너, 마이너스 예.
2: 역성장 한게두분기면은 예. 기술적 침체 테크니컬 리세션에 빠졌다라고 이야기를 하는데 예. 미국 성장이 이미 1분기 이미 2분기에, 2분기에 예. 역성장 을 했기 때문에 테크니컬 리세션 이 이미 발생을 한 거죠. 예. 근데 제가 말씀드리는 경기침체는 이거와는 조금 다른 개념. 네. 한마디로 경제 주체들이 체감하는 진짜 경기침체. 한마디로 가계의 소득이 줄고 그래서 소비를 못하고 실업자가 늘고 이러한 경기침체는 뒤이어서 올것 같다. 그런데 그 시기는 뭐 통화정책의 시차 라던가 인플레우 부담 같은 것을 감안을 할때뭐 이미 왔다라기보다는 음. 조금 더 있다 올 가능성이 있다고 라 보고
0: 있는 음. 니다 제가 미국 경제 얘기를 하고 있는데 인플레이션만 좀 여쭤보고 갈게요. 인플레이션 정점 넘었다고 보고 계세요
2: 아닙니다. 앞서 아, 말씀드린 것처럼 네. 아직 여름이 끝나지 않았 잖아요. 네. 가을 정도가 인플레의 정점 일 거라고 올해 봄부터 말씀을 드려 왔고 네. 뭐 저도 그렇지 않기를 바랬지만 네. 지금 그런 흐름으로 가고 있고 이제는 우리나라에서도 뭐그 경제부총리나 하는 총재나 여러분들께서 그렇게 말씀을 하고 계시기 때문에 저희가 저희 뷰를 바꾸지는 않았거든요. 음, 네. 하지만 어, 지난해부터의 글로벌 인플레 추이를 볼때전 세계의 인플레를 지금 선도하고 있는 국가가 사실은 미국이고요. 네. 물가상승률이 주요국 중에서 먼저 올랐고 인플레 안에서 보여주는 일종의 특징적인 패턴 변화를 미국이 먼저 보여주고 있는데 어, 보면 은 미국의 움직임을 볼때 상대적으로 뭐 유럽이나 아시아 국가들에 비해서 미국이 인플레의 정점 물가상승률 의 정점은 먼저 좀 나타날 가능성이 있고 상대적으로 우리나라는 그것보다는 조금 더 늦게 나타날 걸로 보고 있습니다.
1: 그럼 미국은 이번에 얼마 전 cpi가 이제 꺾였는데 뭐 꺾인 추세가 지속되고 우리는 아직은 그래도 상승 추세를 계속 이어가고 있잖아요 사실은. 그래서 이제 8월 25일 날 우리 이제 금통이 있는데 금리 예상은 어떻게 하세요
2: 일단은 미국 관련해서도 기억하실지 모르겠는데 음. 한두 달쯤 전에 주식시장이 반짝 좋았던 적이 있어요. 네. 그게 막 계속 올라가지만 미국 CPI 물가 상승률이 잠깐 떨어져 줬었거든요. 네, 네, 네. 그때 야 이제 인플레 지났나다라고 해서 아 인플레가 이제 꺾였으니까 미 연준이 금리도 계속 올리지는 않을 거야. 통화정책에 대한 부담도 좀 줄어들 것 같아. 그래서 그때 반짝 주식시장이 좋았다가 그 다음 달에 물가 상승률이 더 높게 네. 나오면서 저희가 그랬던 경험이 있죠. 뭐 최근에도 cpi 물가 상승률이 조금 떨어져 주긴 했는데 정말로 정점을 지나는가는 저는 시간이 조금 더 필요할 거라고 우선은 보고 있고요. 어 상대적으로 우리나라가 조금 더 늦게 물가 정점이 확인될 것 같다 라고 말씀을 드렸는데 그 이유는 좀몇 가지가 있는데요. 우선 은어 우리나라 같은 경우에 어, 국제 에너지 가격이나 식량 가격이 떨어졌을 때 그게 소비자들이 체감하는 물가 하락으로 이어지는 데좀 시차가 있습니다. 네. 뭐한 달이나 두달 정도 그게 좀 시간이 걸리고 그것보다 더 중요한 것이 환율이에요. 미국은 이렇게 물가가 국제적으로 올랐지만 달러화가 강세를 나타내면서 자국 통화가 강세다 보니까 네. 해외에서 수입한 물품이 자국 국민들한테 올때 그렇게 높은 물가 부담으로 오지 않게끔 해준 측면이 있었거든요. 네. 근데 우리는 국제 유가도 올랐고 곡물 가격도 올랐고 광물 가격도 올랐는데 그러한 상황에서 원화 가치가 떨어지면서 원달러 환율이 1300원을 넘어갈 정도로 많이 떨어지면서 사실은 국제 가격보다 국내에서 경제 주체들이 체감하는 수입 물가는 더 올라가게 된 측면이 있거든요. 그런데 환율이 아직까지 꺾이지가 않았습니다. 어쩌면 더 올라갈 가능성도 있고 뭐 질문을 받으면은 환율의 상단이 열려있다라고 <웃음> 요즘 에 말씀을 드리고 있거든요. 네. 그래서 그런 면에서 보면 은 수입 물가 쪽의 부담이 여전할 가능성이 있다 라고 하는 거고 어, 또 다른 중요한 부분은 어, 이번에 b p 해도 있었고 네. 예, 뭐 더위도 있었고 근데 이렇게 되면 어, 과거 경험상 시차를 두고 농산물 가격이 급등을 합니다. 아, 그렇죠. 예, 네. 그리고 저희 추석도 남아 있고요. 네. 그래서 추석을 거치면서 이러한 먹거리 가격 어 장바구니 물가가 급등하는 시기가 좀 있을 것 같아요. 네. 그리고 마지막으로 어 지금 한전의 적자도 이슈가 되고 있는데 공공기관들의 공공요금 인상이 계속 미뤄지기는 어려운 것 같습니다.
1: 아, 전기 요 네. 올릴 수 있을까요? 근데 저는 아, 사실 이번에 네. 이제 보면서 관전 포인트가 그동안 이제 원가 반영 제도를 만들어놓고 이제 무용화했다라는 비판이었는데 막상 지금 우리 물가 상승률 이렇게 높을 때 단행을 할수 있을까? 막 그런 생각이 들긴 하는데, 네. 근데 역시 마찬가지 말씀하신 대로 적자의 규모가 너무 쌓이는 것도 또 맞고, 네. 저는 미루지 않을까라는 생각도 하는데 모르겠습니다. 그 아, 역시
2: 네. 저 같은 사람이 예상하기가 어렵습니다. 네. 왜냐면
1: 이 정부적인 판단, 자 규모,
2: 네. 부채 비율 이런 것하 관련된 것 네. 역시 정치적인 판단이라서, 판단이라서 네. 예,
0: 그렇겠죠. 그래서 그런 것들을 지금 쭉 짚어주셨는데 뭐 악재들이 산재 있네 뭐 저기 무더위 얘기도 해주셨고 음. 수해 얘기도 해주셨는데 뭐 태풍도 또 언제든지 올수 있는 거고 물가 상승 요인은 환율도 있는 거고 많은데 그러면 올 하반기 한국 경제에 대해서 이제 뭐 저희가 오늘 본격적으로 이제 본론이 그걸 텐데 음. 하반기 한국 경제를 예상해 달라라고 얘기하시면. 어떻게 예상을 하시겠습니까
2: 낙관적으로 보고 있지 못합니다. 음, 음, (웃음) 저희 기관은 올해 봄부터 올해 우리 경제의 성장률이 2% 초중반 수준일 것 같다라고 말씀을 드려 봤었고요. 그때 뭐 다른 쪽에서는 3% 전후 말씀하실 때라 그런데 계속 다른 기관들의 전망치 도 낮아지고 있는 추세고 네. 저희의 관심은 여기서 사실은 더 낮춰야 되나 하는 걱정을 하고 있는데 음. 그 이유는 어 경제성장률 을 끌어올려주거나 음. 버텨줄 만한 섹터 부문이 잘 보이지를 않습니다. 음. 경제성장률은 이름처럼 비율이죠. 네. gdp라고 하는 숫자의 증가율입니다. 지난해 gdp가 얼마였고 올해 gdp라고 하는 숫자가 얼마인데 몇 퍼센트 늘었느냐 이게 경제성장률이죠 gdp는 쪼갤 수가 있거든요. 가계의 소비 기업의 투자 음. 수출 정부가 쓰는 정부 지출 근데 뭐 자세히 말씀드리기는 어렵지만 간략히 말씀을 드리면 수출은 이미 뭐 대중 무역 수지가 적자까지도 기록한 것처럼 많이 둔화되고 있습니다. 예상됐던 바고요. 소비는 지금 정부나 다른 쪽에서 많이 기대를 걸고 있는 쪽입니다. 네. 왜냐하면 코로나 이 규제를 많이 풀었기 때문에 많이 돌아다닐 수 있을 네. 테니까 그러니까 서비스 쪽에서는 좀 소비가 살아나줄수 있겠지만 문제는 재화 판매 쪽입니다. 내구제 재, 네. 예, 내구제 판매 쪽이 어, 상당히 좀 어려움을 겪을 가능성이 있고 그 이유는 앞서 말씀드린 것처럼 물가가 좀 많이 올라갔다라고 하는 부분 그리고 우리나라 같은 경우 에 미국에 비해서는 임금상승이 그렇게 광범위하지 못했다라고 하는 부분이 있고요. (웃음) 뭐 남는 것들은 이제 투자죠. 투자도 쪼개보면 은 기업의 투자와 건축투자 이렇게 나눠 볼 수가 있겠는데 뭐 제가 있는 기관 이 기업연구소인데 침체에 대해서 지금 이제 가장 주력해서 보고 있다고 말씀드렸죠. 네. 걱정들 많이 하고 계시거든요. 네.
1: 기업들 투자규모도 네. 많이 늘리기
2: 좀 어렵죠. 어려운 음. 상황이고 그렇다 보니까는 뭐좀 지지부진할 가능성이 있습니다. 음. 주택 경기가 좋지 않죠. 네. 그러니까는 네. 건설 경기가 음. 좋다라고 말씀을 드리기도 좀 어려울 것 음. 같고요. 수출은 이제 뭐 미국도 침체 에 빠질 네, 가능성이 네. 있고, 예, 그러니까는 수출도 늘기 어렵고 그렇죠. 특히 중국 수출과 관련해서 경쟁력을 좀 잃어가고 있는 신호가 나타나고 있어서 좀 우려를 하고 우려를 있고요. 있고. 그럼 남는 게 정부 지출, 정부 지출 하는데, 근데
1: 정부 지출 오늘 또 대통령도 뭐 백일 기자회견에서 말하셨지만 이제 재정 건전성을 또 엄청 강조했단 말입니다. 네. 그러면 또그 부분을 무시할 수 없을 거고요. 그
2: 그렇죠? 역시 선택의 영역이었거든요. 네, 네. 음. 그러니까. 경기 살리는 것을 음. 택할지 음. 경기를 살리느라고 정부가 돈을 풀게 되면 물가가 더
1: 올라가거나 자극될
2: 우려가 예. 있었는데 뭐 물가 안정을 택할지 그런데 어 저희가 판단하기에는 일단은 물가가 워낙 시급하다 보니까 물가 안정 쪽에 웨이트를 더 많이 두고 계신 것 음. 같고요. 그것을 사실은 <웃음> 이런 자료로도 확인할 수가 있는 것이 얼마 전에 발표되었고 사실은 내일입니다. 내일. 예. 그 관련해서 공청회도 열리는데 음. 어, 정부의 중기재정계획이 얼마 전에 발표가 되었죠. 네. 중기재정계획이 예전보다도 더 타이트해졌습니다. 타이트졌다. 관리를 강화하겠다. 네. 부채 비율 을 적극적으로 관리하겠다. 그리고 네. 많이 정부가 빚을 내야 될 때에는 국회의 동의를 얻어야 되는 음. 그런 프로세스까지도 고려를 하겠다 이러한 식으로 발표가 나왔기 때문에 저희가 판단을 하기로는 정부의 기조는 이런 것 같습니다. 음. 그 이런 상황 속에서 그래도 가만히 있을 수는 없으니까 정부가 돈을 많이 쓰는 대신에 지금 선택한 방향은 감세입니다 음. 세금을 덜 거두겠다. 소득세도 깎아주고 기업들의 법인세보는좀 낮춰주고 음. 예, 뭐 관세도 물가 때문에 음. 깎고 있고 그렇게 되면 결과적으로 어떤 모양새가 되냐면요. 정부가 세금도 적게 거두고 돈도 아껴 쓰는 네. 결과적으로는 작은 정부가 되는 겁니다. 작은 정부가 되었을 때 앞서 말씀드린 gdp의 구성 항목으로 볼때 정부 쪽이 쪼그라들 수 있기 때문에 결국은 경제성장률을 유지 를해 주려면 다른 부분이 늘어나 줘야 되거든요. 가계 소비 기업 투자 수출 한마디로 민간 섹터의 경제활동이 활성화되어야 되고 정부가 그것을 지금 목표로 하고 있다라고 계속 말씀을 하고 계십니다. 음. 그래서 관건은 정부는 이런 방향성을 이제 설정을 하신 것 같아서 가계의 소비나 기업의 투자나 건설 투자나 수출이 얼마나 살아나 주느냐인데 그 부분이 앞서 말씀드린 것처럼 걸림돌이 많아서 음. 걱정을 하고 있다라고 말씀드려야
0: 니다 gdp를 계산하는 분야들 정부 분야 기업 분야 가계 분야 이런 것들이 전망이 그렇게 좋지 않기 때문에 결국 gdp는 잘 나올 수가 없군요 지금 숫자로 나오는 gdp 자체는. 네.
2: 그래서 사실은 지난해와 올해 우리 경제의 흐름 양상이 굉장히 다를 수 있는데요. 지난해는 사실은 수출이 버텨준 경제였죠 네, 예, 그렇죠. 두 자릿수 증가율 네. 네. 하면서 소비는 부진했지만 기업도 크게 뭐 살아나지 않았지만 그래도 수출 이 버텨줬는데 올해는 분명히 지금 수출이 둔화될 음. 건데 이러한 둔화되는 수출을 대체해줄 만한 다른 섹터 가 보이지 않는다는 말씀을 네. 그래서 드립니다.
1: 근데 정부는 사실은 이런 감세나 이런 걸 통해서 어찌 됐든 민간 을 활성화시키려는 그러니까 네. 좀 옛날로 말하면 낙수효과라고도 하는데 이런 식으로 좀 우리는 조금 작은 정부로 가더라도 근데 그게 지금 작동을 잘안할 수밖에 없는 환경으로 보시는 거죠 그러면 그렇게 봐야 될까요?
2: 그 질문을 많이 받는데 네. 어떻게 하면 기업투자가 살아나느냐? 네, 네. 그런데 그 제가 안에서 느끼기로는 네. <웃음> 정말 기업들이 치열하게 경영활동을 하고 있거든요. 음. 누가 더 열심히 하라고 해서 열심히 그렇죠, 하는 것도 그렇죠. 아니고 음. 열심히 하지 말라고 해서 열심히 안할수 있는 상황도 아니거든요. 생존이 걸려있는 문제이기 때문에 그데 그러한 상황에서 아, 앞으로 세계 경제는 어떻게 될지 음. 임금은 어떻게 될까 음. 금리는 얼마나 오를까 이런 것들을 고려해서 아주 종합적인 판단하에서 어느 나라에 어느 만큼 공장을 짓고 사람은 언제 얼마나 뽑고 이런 것들을 결정을 하는 거 거든요. 음. 그래서 종합적인 판단의 결과 이기 때문에 한두 가지만으로 기업의 음. 투자 가 갑자기 바뀌는 것을 기대하기 는 상당히 어렵고 그러한 면에서 어, 계속 드리고 있는 이야기는 기업의 투자나 가계의 소비를 늘리기 위한 대책은 쉽게 가려고 해서는 안 된다. 전방위적이어야 된다. 마치 주택 정책이 집값을 잡으려면 금리 정책도 중요하고 대출 정책도 중요하고 공급 정책도 중요하고 이런 것과 유사한 거죠.
0: 네.
1: 그러니까 뭐 감세해 준다고 가서 그만큼 투자하고 이런 단편적인 그런 그런 도식은 되지 않는다는 말씀이시죠, 그렇죠? 네.
0: 수출 어렵다는 얘기를 했주는데 지금 수출 상황이 어떤가요 뭐 이제 그거부터 한번 짚어봤으면 좋겠는데 우리나라 수출이 어렵다 라 어렵다 이제 그 얘기가 계속 나오고 있는데 어떤 분야가 뭐잘 되는 것도 있을 거고 안 되는 것도 있을 거고 어떻게 보고 계세요 제가.
2: 그런데요 네. 그 제가 이 말씀을 드리고 싶어요 어, 기업들이 열심히 하고 있다라고 말씀을 드렸는데 수출이 둔화되는 게 우리만의 상황이 아니라는 겁니다. 그렇죠. 네. 우리와 유사한 경제 구조를 가지고 있는 나라들이 있죠.
0: 음.
2: 그냥 땅에서 나는 석유팔아서 그냥, 그냥 생활에는 그냥 아주 예외적인 음. 이런 그 국가들 블락을 제외를 하고서 는 우리와 유사한 경제구조를 가지고 있는 일본이라던가독일이라던가이러한 음. 네. 나라들이 우리와 유사해요. 음. 모두 다 수출이 줄고 있고 그 무역 수지 경상 수지가 악화되고 있고 그런 상황에서 성장률이 떨어지고 있고 음. 이것은 뭐 우리가 특별히 못 해서라기보다는 지금 세계경제성장률이 지난해 확정치가 안 나왔으니까 네. 뭐 낮은 곳은 5.9 높은 곳은 6.1 보고 있습니다. 근데 저희 예상으로는 올해 세계경제성장률 이 3%가 안될것 같아요. 음. 예, 뭐 2%대가 될 걸로 예 가능성을 높게 보고 있습니다. 그럼 음. 반 이상 떨어지는 그러네요. 거거든요. 예. 그런 상황에서 교역량이 막 늘고 <웃음> 이런 구조의 국가들 수출을 많이 늘린다는 게 사실은 더 이상한 거죠. 네. 그리고 여기서 또 중요한 것은 산업 경쟁력이죠. 산업 경쟁력 측면에서 어좀 우려스러운 부분 특히 그러한 현상이 중국과의 교육에서 나타나고 있는데 네. 우리가 뭐 솔직히 말씀을 드리면 뭐 제가 있는 기업도 그렇고 뭐또 다른 네. 대기업도 그렇고 <웃음> 중국 내수 시장에서 사실 많이 못팝니다 네. 예, 그렇게 잘하지 못합니다 네. 그런데 우리가 어떻게 중국에 대해서 그 많이 수출할 수 있었느냐 중국은 여전히 세계의 공장 수출기지 역할을 하고 있는데 그 안에 들어가는 중간재 부품을 저희가 많이 그렇죠. 수출을 했었기 때문이거든요 근데 그러한 부분에 있어서 경쟁력이 아주 소수의 몇개 품목을 제외를 하고서는 많이 중국에 따라잡히고 있는 신호가 나타나고 있고요 음, 네. 그것이 지금 중국에 있어서 어, 예전처럼 우리가 중국에서 수입하는 것보다 수출하는 게더 많았던 상황을 음. 벗어나서 이제 우리가 수입이 더 많아지는 그러한 최근의 그런 양상으로 나타나고 있는 음. 게 아닌가 하고 우려를 하고 있습니다.
1: 그 최근에 중국 매역수익 적자로 돌아선 것은 어떤 중국의 셧다운이라든지 중국 경제 뭐 약간 둔화 보다는 우리의 그 산업 경쟁력 요인이 더 크다고 보시나요? 어떻게 보세요?
2: 아, 그건 데이터를 조금만 자세히 아, 보시면 그러면? 확인이 되는데요. 네, 네. 뭐, 네. 코로나 때문에 중국이 5월 전후에서 어려움을 겪긴 했죠. 음. 성장률도 네. 많이 떨어졌고요. 네. 그래서 중국 경제 성장률이 떨어지고 중국 내수가 죽어서 음. 다른 나라들한테 수입하는 게 줄었다면은 음. 우리 수출 말고 미국의 대중국 수출도 줄고 독일의 음. 네. 대중국 수출도 또 줄어야 될 텐데요 주요국 중에서 대중국 수출이 가장 많이 줄어든 나라가 우리나라입니다. 그렇구나. 예, 그래서 그것만으로는 해석이안 네. 된다라고 보고 있습니다. 음. 네.
1: 말씀 듣다 보니까 사실 뭐꼭 비관론은 아닙니다만은 아까 이제 요인 요인으로 분석을 해주시니까 더 어떤 조금 불투명한 상황이 이제 또 체감이 크게 되는데.
0: 자 중국 얘기하고 가도 응. 될까요 응, 네. 네. 마침 자연스럽게 중국 얘기가 나왔으니까 응. 중국 경제는 어떻습니까 예전에 2008년 금융위기 이런 거 생각해보면 중국 경제가 세계 경제에 그래도 응. 뭐라 그럴까 세계 경제를 이렇게 끌고 가는 그런 역할을 구원투수의 역할을 살짝살짝 해오곤 했었는데 지금은 상황이 그렇지는 않은 것 같아요 어떻게 보세요 뭐 지난번에 너무 안 좋게 나와 갖고 수치가
2: 기관차인 건 맞습니다.
0: 응.
2: 세계 경제를 분석을 해보면 네. 세계 경제 성장에 있어서, 아무들로 세계 경제 성장률이 뭐 6% 3% 이런 수치를 음. 말씀을 드렸는데 이렇게 뭐 6%든 3%든 성장할 때그 안에서 국가별로 어느만큼 기여했다라고 네. 하는 기여도를 저희가 계산을 해볼 수가 있는데요. 네. 중국과 인도의 기여도가 절대적입니다. 아. 네, 거의 뭐 절반에 가깝고요. 음. 그러면서 보면 기관차는 맞습니다. 네. 근데 문제는 기관차 의 속도가 느려지고 있다라고 아. 하는 거고요. 음, 네. 그리고 그 속도가 느려지는 것과 관련해서는. 올해 봄 5월 전후에서는 코로나가 이슈였고요. 네. 지금은 저희가 판단하고 있기로는 주택시장이 조금 걱정스럽고요. 네. 중국이요. 예, 네. 부실채권 관련해서 주택시장이 조금 걱정스럽고 음. 조금 더 길게 봐서 어, 올해 겨울까지 본다라고 한다면 은 저는 코로나 재확산이 가장 큰 리스크 요인이라고 보고 있습니다. 음. 아, 중국이요. 실제로 네.
0: 가능성 있고요, 그렇죠? 음. 그 중국 다 주택 아니 중국 음. 주택 얘기는 예전부터 뭐 크게 문제가 될 거다, 될 거다. 그리고 중간에 음. 이제 큰 부동산 회사들이 이제 문제가 생기면서 이제 뭐큰 위기가 오는 거 아니냐라는 중국 위기론에 있어서 이제 중국 주택 가격 붕괴나 뭐 이런 얘기들이 많이 나는데 실제로 그런 위험성이 좀 있는 건가요?
2: 최근에 언급되고 있는 것보다는 리스크 자체는 저희는 그렇게 높게 보고 있지는 않습니다. 네. 어, 구조적으로 조금 다른데요. 앞서 글로벌 금융 위기를 말씀을 드렸는데 미국에서 글로벌 금융위기가 터졌을 때 사실 은 이게 그렇게 크지 않을 거야 라고 하는 분석도 있었습니다. 왜냐하면 미국 경제 안에서 주택시장이 차지하는 비중을 분석했던 분들이 그런 이야기를 하셨어요. 그데 음. 그분들이 가장 중요하게 놓쳤던 게 뭐냐면 은 사실은 금융시장이었습니다. 음. 주택저당채권 모기지대출 우리나라 따지면 주택담보대출 을 언더라잉 에셋 근거자산으로 해서 만들어진 많은 파생채권과 파생금융상품 을 미국 금융기관들뿐만이 아니라 미국 금융기관들이 전세계 금융기관들에 팔았었기 때문에 미국 주택시장 에서 생긴 위기가 노화선이 돼서 전세계로 빠르게 확산됐었던 거 거든요. 그것과 비교해 보면 이게 중국 경제의 장점이자 단점인데 음. 금융이 그쵸. 발달을 해 있지 않았어요. 아, 그리고 네, 이제 네. 파생금융 상품이 그렇게 네. 예, 발달해 있지가 그쵸. 않고
1: 외국기관 연계성도 예, 예전에
2: 홍다 사태 분석 때도 사실은 중국의 금융 시장은 분석이 좀 심플한 편입니다. 네. 직접적으로 대출이 어느 만큼 나갔는가, 대출을 가지고 있는 금융기관들이 어느 정도인가 상황이 어떤가 이런 것만 보면 되는데 한 가지 조금 마음에 걸리는 부분은 그림자 금융의 사이즈입니다. 음. 예, 그림자 금융의 사이즈는 저희 같은 쪽에서도 추사 나이가 어렵기 때문에, 뭐, 사실은 제가 요즘에 그 부분을 조금 보고 있는 편이고요. 어, 그런데 주택시장과 관련을 해서는 최근에 회자는 많이 되고 있지만은, 뭐, 가능성이나 그런 측면에서는 조금 낮게 보고 있지만, 뭐, 앞서 간단히 말씀을 드렸지만, 겨울철 코로나 재확산에 대해서는 좀 걱정을 많이 하고 있습니다. 뭐, 제가, 뭐, 코로나가 터지고 나서, 제가 전문가가 아님에도 불구하고 경제 상황이 코로나라고 하는 질병 에서 좌지우지되는 상황이었기 때문에 어쩔 수 없이 말씀을 드려야 됐었 고뭐 나가는 곳마다 솔직히 그때 말씀을 드렸었거든요. 저는 전문가가 아닙니다. 그런데 경제를 설명을 하고 전망을 해야 되기 때문에 저와 저희 팀이 요즘에 하고 있는 거는 진짜 전문가를 찾아다니면서 말씀을 듣고 있습니다라는 말씀을 그때 드렸었고 음. 뭐그 결과 뭐 결과적으로 볼때어 저희가 주요 전망기관들 중에서는 전망 에서는 제일 덜 틀렸습니다. 음. 네. 그래서 네. 그래서 그 코로나 첫 해에 한국경제가 마이너스 1% 역성장할 거다라고 저희가 사실은 제일 먼저 말씀을 드렸는데 그의 실제 경제선이 마이너스 0.9 나왔고요. 네. 그리고 그다음 해에 한국경제성장률이 4%로 급반등 할수 있을 것 같습니다라고 저희가 봄에 말씀드렸을 때 다른 쪽은 3% 보고 있었지만 음, 네. 근데 결과적으로 지난해 4.1 나왔고요. 네. 그렇게 봤었던 볼수 있었던 가장 중요한 근거가 저희가 자료서가 아닙니다. 저희가 코로나 에 대해서는 전문가가 아니다라고 하는 걸 인정을 하고 네. 비교적 일찍 진짜 음, 음, 전문가분들의 목소리를 음, 의견을 음, 네. 어, 가감없이 들어서 저희 전망에 녹여넣으려고 노력을 했었고 그 뷰가 사실은 이런 거였거든요. 뭐, 뭐 이미 많은 분들은 이제는 아시지만 코로나 첫 해의 봄과 여름만 돌아보셔도 사이클이 한 번에 끝날 거야. 여름이나 가을 되면 괜찮아질 거야 라고 했는데 아니었죠. 네. 가을 사이클 네. 또 왔고요. 그리고 이미 그해 상반기에 어 많은 전문가 분들은 스페인 독감 얘기를 하시면서 1년 반 사이에 세번의 사이클이 왔었고 사람이 제일 많이 죽었던 거는 두 번째 겨울 사이클이었고 첫해두 번째 겨울 사이클이 끝나고 나서도 그다음에 또 다른 사이클이 왔었고 여러 번의 사이클이 올 거다라고 하는 말씀을 하셨고 저희는 그걸 저희 전망에 녹여 넣었었던 아. 거고요. 그리고 뭐 그러면 그런 질문이 있을 수 있죠. 그럼 그다음에는 왜 갑자기 4%로 전에는 마이너스로 봤다가 그다음에 4%로 높게 봤느냐. 그것은 사실은 구글 모빌리티 인덱스 같은 데서 나타났었던 우리는 여전히 다음에 상반기까지도 백신을 많이 못 맞고 있었지만 그렇죠. 많이들 막 이미 돌아다니기 시작하셨잖아요. 네. 뭐 백신은 못 맞았지만 공포감이 줄면서 뭐 실질적인 방역의 강도가 완화되면서 사람들이 많이 돌아다니면 결국 은 경제활동 회복되게 되어 있거든요. 그래서 4%까지도 경제성장이급반등할수 있을 거라고 말씀을 드렸던 거고 그 연장선상에서 보면 저희가 보고 있는 뷰는 그렇습니다. 결과적으로 지금 이제 3년째죠. 네. 그런데 이게 그냥 그래프를 한꺼번에 보시면 잘안 보이는데요. 네. 3년째 왔었을 때 사이클을 여름만의 사이클 겨울만의 사이클로 구분을 해서 보시면 지금 글로벌하게 볼때 2020년 첫 번째 여름 사이클보다 21년 두 번째 여름 사이클이 감염자 수가 더 많았고요. 네. 올해가 더 많습니다. 음. 여름 사이클만 놓고 보면 은이 고점이 계속 높아지고 있고요. 겨울 사이클도 첫해 겨울 사이클보다 두 번째 겨울 사이클이 더 많았 고 그러면서 보면 은 올해 겨울 사이클 이 지난해 겨울 사이클보다 감염자 수 측면에서는 더 많을 걸로 봅니다. 그런데 여기서 한 가지 해석에 주의 를 해야 됩니다. 저는 어차피 경제 를 말씀드리는 사람이기 때문에 이게 무슨 의미가 있는가를 해석 을 해드리는 게제 몫이라고 생각을 해요. 어, 예전과 다릅니다. 숫자가 가진 의미가 조금씩 다른데요. 확진자 숫자는 감염자 숫자는 기업 에게 중요합니다. 음. 이게 무슨 의미냐면 여전히 사람들의 경각심은 낮아 졌지만 코로나 걸렸을 때 출근 하라고 하는 회사는 네. 아직은 그렇죠. 없죠. 없어요. 예, 네. 없그 네. 정책이 유지된다고 라 한다면 네. 네.
1: 일하는 사람하고의 하면. 연관성 네. 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 네.
2: 많이 네. 걸리면 출근 을 못하실 겁니다. 그리고 물류나 생산활동에 차질이 빚어질 수 있을 걸로 가요. 올해 5월에 중국이 그랬 고요. 지난해 겨울에 미국에서 물류난이 생길 때 그랬습니다. 음. 음. 그래서 올해 겨울에 만약에 그런 사이클이 온다 라고 한다면 중국 쪽에서 제로 코로나 정책을 철회하지 않는 한은 중국의 생산활동을 중심으로 해서 샥이 올 걸로 보고 아, 있습니다. 반면에 감염자 숫자는 소비활동에 있어서는 더 이상 중요하지 않습니다. 음. 예, 이제 두려워하시지 않잖아요. 아, 뭐 식당 가셔도 아시고 소금 가셔도 아시고 감염자 숫자는 그래서 생산 에는 중요하지만 소비에는 중요하지 않은데 음. 정부의 방역활동에 있어서 중요한 숫자는 따로 있습니다. 음. 사망자 사망자 사망자. 숫자고요. 비율로 말씀을 드리면 은 중증병상 포화도는 중요합니다. 음. 음. 그런데 이게 조금 애매한데요. 사망자 숫자가 뭘까요 감염자 숫자 곱하기 치명률이거든요. 치명률은 낮죠. 그런데 감염자가 수십만 명씩 급등하면 두 숫자를 곱했을 때 결과로 나오는 사망자는 늘어날 수도 있습니다. 그래서 사망자 숫자가 많이 늘어나면 저희 판단 으로는 그것은 경제적인 이슈가 아닙니다. 그건 사회적인 정치적인 보건적인 이슈가 될 수가 있고요. 그렇게 되면 은 방역당국이나 정책당국이 부담을 느낄 수가 있고 네. 그렇게 되면 뭐 사회적 거리두기라든가 <웃음> 다른 조치들이 변할 수 있어서 그 부분은 좀
0: 지켜봐야 되는 변수라고 보고 있습니다. 네. 중국이 그런데 그런 사이클에 따르면 올 겨울에 어려움을 겪을, 겪을 수 있죠. 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 사이클상으로 환자한생에
1: 굉장히 클 수가 있다는 거네 늘어날
0: 거네요. 수가 있는 거고 네. 제로 코로나 정책을 포기하지 않는다면 셧다운 이 계속될 거고 네. 음 그런 변수가 남아있다 라는 말씀이니다 뭐 중국에 대해서는 다 여쭤봤습니다.
1: 그 아까 말씀 중에 이제 미국 그 부동산 위기가 이제 전세계로 퍼지게 된 얘기하시면서 금융 얘기하셨는데 우리나라 지금 금융 쪽에서는 뭐 건전성 측면에서는 크게 문제 없고 실적도 좋고 근데 이제 부채 얘기는 계속 하잖아요 사실 가계빈 얘기를 너무 반복해서 사실 뭐 무뎌졌다 뭐 이런 사람들도 있고 아니다 이게 뭐 우리나라 부채 구조가 그렇게 건전하지 않다 부채에 대한 우려는 박사님은 어떻게 하고 계세요
2: 여론부터 말씀을 드리면요 네 지금 우리 경제가 커다란 리스크 요인이긴 한데 네. 저는 우리 경제가 부채위기를 겪는다라고 한다면 음. 과거 에 겪었던 부채위기와는 굉장히 다를 걸로 봅니다. 음, 음. 과거에 겪었던 우리나라의 부채 위기가 펑 하고 터지는 식의 위기 였다라고 한다면 네. 그러한 위기가 발생할 가능성은 음. 굉장히 낮은 됐다. 것 같습니다. 음. 그러니까 이런 거죠. 갑자기 대출금을 음. 못 가는 사람들이 늘어나고 그런 에서 돈을 빌려준 금융기관들의 건전성이 훼손되고 네. 그러한 그 기관들이 늘어나고 대출금을 회수하고 음. 뭐 집값이 하락하거나 음, 음. 뭐 이런 면세적인, 논리입니다. 연세적으로 네. 파급되는. 그런데 여기서도 역시 스트레스 테스트가 중요합니다. 네. 우리나라도 스트레스 테스트를 해요. 네. 정부도 하고요. 그렇죠. 음. 제가 참여하는 이런 정부 자문회의 같은 음. 쪽에서도 그런 결과도 듣고 저희도 해 보고 그러면 공통적으로 나오는 결과가 뭐냐면 네. 우리나라도 웬만큼 주택 가격에 빠지거나 음. 웬만큼 주가가 빠지지 않으면 금융기관들 건전성 유지가 될 걸로 봅니다. 음, 아직까지. 그래서 음. 결과적으로 뭐냐면 돈을 빌려준 쪽은 저는 별로 어려울 것 같지 않습니다. 음. 하지만 돈을 빌려간 가게 쪽은 음. 어려우실 것 같아요. 그렇죠. 그런데 네. 어, 이 부채 문제는 사실 마이크로 데이터를 좀 자세히 뜯어봐야 됩니다. 음. 그 돈이 많으신 분들이 대출도 많이 받죠. 으 그렇죠. 음. 음. 소득이 많고 신용등급이 높고 그렇기 때문에 은행에서 돈을 많이 빌려주지 네. 않겠습니까 그래서 전체 가계부채 사이즈를 보면 사실은 고소득층이나 신용등급이 상위이신 분들이 차지하는 포션이 많아요. 그러면서 보면 은 이게 진짜 가계부채 위기인가 하 상황이 올 수도 있습니다.
1: 그런데
2: 네. 중요한 건 뭐냐면 부채의 사이즈는 작은데 한분한 한 분이 빌리신 금액은 적은데 굉장히 숫자가 많은 계층이 있어요. 네. 소득 중하위 계층이죠. 특히 소득 하위 계층. 근데 이런 분들이 빚을 많이 못 갚는다고 해서 은행이나 금융기관들이 어려워질 거냐 음. 그렇게 보지 않는다 라고 앞서 말씀을 드렸고요. 그럼 이분들이 어려워지면 무슨 현상이 발생을 할 거냐라고 하는 겁니다. 어, 저는 이게 굉장히 좀 우려스럽고 걱정스럽고 안타까운 상황이 올 수도 있다고 음. 보는데 가령 이런 겁니다. 부채이기 때문에 자살이나 음. 이혼이나 그면 아이를 버리거나 이런 분들이 많아질 수가 있어요. 음. 예. 그러면 저희가 한번 생각을 해봐야죠. 이게 경제적인 현상인가 사회적인 현상인가. 음. 예. 그래서 어쩌면은 그 양상이나 네. 해법이 음. 과거에 저희가 겪었던 부채 기견은 상당히 다를 수 있다라고 보고 있어요. 음, 그래요. 예. 음. 그리고 이게 또 경제적인 미치는 함의는 또 뭐냐면은 이런 겁니다. 고소득층이라고 해서 소득이 많고 뭐 재산이 많고 대출금이 많다고 해서 이분들이 뭐 하루에 다섯 개 드시고 음. 이러는 거 아니거든요. 네. 그리고 소득이 적다고 해서 이분들이 쓸돈안 쓰시거나 음. 그렇다고 하루에 뭐두 끼만 드시거나 이러는 거 아니죠. 네. 그래서 이 국가 경제 전체 특히 내수 소비 시장 자영업자분들이 체감하실 수 있는 소비 시장과 관련을 해서는 앞서 말씀드린 이 소득 중하위계층에 많은 분들이 악영향을 받는 상황이 소비에는 악영향을 미칠 수가 있어요. 음. 자영업자 상황에는. 그러면 은 이런 게 오는 겁니다. 과거에는 제가 왜 퐁하고 터지는 식으로 이런 말씀 드리냐면 명확 해요. 아몇월 며칠 날 부채기가 터졌고 어떤 어떤 금융기관들이 어려워 졌고 금리가 급등했고 뭐 이런 게 나타나는데 앞으로는 부채기가 터졌나 근데 이상하게 뭐 언론이나 뉴스에 사회면에서는 자살 이혼 막 이런 안타까운 소식들이 들려 오고 장사하시는 분들은 어, 뭐 코로나도 언젠가는 뭐 완화 되겠죠 뭐 경제침체 시기도 지나가 겠죠. 그랬는데도 불구하고 아 이상하게 왜 이렇게 장사가 안, 되고 안 되나 오늘날 예. 경제성장률은 떨어진 것 같고 경제 반등의 강도는 약한 것 같고 이게 뭐지 이런 현상이 올수 있다는 거죠. 음. 그럼 이거는 위기에 빠졌다라고 하는 걸 체감을 못할 수도 있어요. 그러니까 진정한 제가 예상하는 부채위기는 뭐냐면 알아차리기 어려 운이 음. 빚 부담이라고 하는 것이 특히 이제는 금리도 높아졌으니까 이게 많은 가계의 어깨를 짓누르는 겁니다.
1: 그렇죠. 양극화는 더 심해지고 이제 어떤 우리는 악성 부채 비중이 아직은 작기 때문에 말씀하신 대로 어떤 사회적 문제로 더 이제 네. 그래서 이제 거기에 연결된 걸로 사실 금융당국이 이번에 뭐 채무조정책을 내놓으면서 이제 어떤 뭐연끌 비투족 구제 뭐 소상공인 비탄감 아까 말씀하신 그 박사님이 말씀하신 그런 이게 특정계층에 대한 이제 초기 부담을 덜어줘서 그야말로 사회면으로 가는 것을 막자는 그런 취지인 것 같습니다. 그런데 사실 또 논란은 많아요. 그 부분에 대한 정그 정책에 대한 개인적 견해는 어떠세요 그 지금 이제 앞뒤로 따져보면 이런 문제가 있기 때문에 이런 정책은 사실은 <웃음> 괜찮다 이런 연결도 될것 같고 또 아닌 논리도 있을 것 같고 이렇거든요. 제가
2: 음. 오늘 좀 긍정적인 이야기를 드리고 싶은데 그근데 이런 겁니다. 예. 그제 얘기를 전부터 들으셨던 분들은 음. 기억하실 수도 있는데 이게 사실 예상됐던 정책입니다. 그렇죠. 음. 음. 네. 부채 문제가 우리 경제의 커다란 리스크고 예. 그리고 이런 식의 대책이 사실은 기억을 잘 더듬어 보시면요 몇년 주기로 계속 나왔었죠 안심 전환 대출도 전에 했었고요 그리고 다, 조금 다른 이, 이름이긴 하지만 국민행복기금이라고 해서 이렇게 부채를 탕감해 주는 네. 것도 있었고 근데 그걸 얘기를 한번 뒤집어 보면은요 비슷한 정책 예전에도 나왔었고 했었는데 그게 정말 효과가 있었다라고 한다면은 지금 우리가 오늘 이런 이야기를 또할 필요가 네, 없지 않습니까 네. 그렇다고 라 한다면은 이게 왜 그런가? 그러니까 이런 겁니다. 가령 안심 전환 대출을 통해서 가계가 금리가 높아진 상황에서 내야 되는 이자 부담을 낮추어 줄수 있죠. 그런데 대출 이자 부담이 뭐 정께는 0.5% 포인트 뭐 많게는 뭐 1% 포인트, 2% 포인트 낮아진다라고 해서 정말로 어려움에 빠질 상황이었던 분들이 빠지지 않을 것이냐. 어, 저는 그것은 조금 더 따져봐야 된다고. 음. 많은 계층에 어려움을 완화해 줄 수는 있지만, 정말, 정말 어려움의 상황, 어려운 상황에 처한 분들은 사실은 그것보다는 더 적극적이고, 더 포커싱되고, 보다 더 많은 지원책이 필요할 수가 있어요. 그러면, 여기서 당연히 따라 붙는 질문이 있습니다. 전에 나왔던 대책들에서도 나왔던 질문이고요. 왜 해줘야 되는데 이걸 왜 해야 되는데 잘 따져보면 대출이라고 하는 것은 어, 사적인 금전 대차 거래 계약입니다. 누가 돈 빌리라고 해서 빌리신 게 아니잖아요. 금융기관 보고 돈 빌려주라고 해서 빌려준 게 아닌 거죠. 그러면 사실은 빌려가신 분들의 책임 이 뒤따르는 행위인 거죠. 그러면 그분들이 돈을 갖기 어려워 졌다고 해서 도대체 왜 국가가 정부 가 나서 서 도와줘야 되는가 왜 요걸 우리가 생각을 해봐야 되는 거죠. 몇 가지 타당한 논리가 있을 수 있습니다. 가령 저분들을 안 도와주면 숫자가 너무 많아서 부채규모가 너무 많아서 금융시스템이나 국가경제가 위기에 빠질 수 있어. 그럼 도와주는 게 일정 부분 타당성 이 있을 수 있겠죠. 네. 근데 앞서도 제가 말씀을 드렸지만 금융시스템이나 시장 전체를 흔들 것 같지는 않고 이게 다른 양상으로 나타날 것 같다 라고 말씀을 드렸고 우리 경제가 그것 때문에 위기에 빠질 거냐 전 조금 다른 이야기인 것 같고 그렇기 때문에 이게 사실은 논란이 생길 수밖에 없는 겁니다. 그렇다고 라 하면 아 저는 어 드려야 되는 이야기가 이건 역시도 이렇게 너무 쉽게 빨리 하려고 해서는 안 되는 것 같아요. 그러니까 바로 이런 거죠. 이러이러한 조건 몇 가지에 해당이 되면 비탄감, 이자 낮춰주고 그러면 은그 혜택을 못 받으신 분들은 그럼 나는 열심히 일해서 지혜를 갚았는데 나는 왜 혜택을 못 받지? 저사람들을 정말 도와줘야 되는 사람인가? 이럴 수 있잖아요. 네. 그럼 저희가 선택해야 되는 시스템적인 해법은 무엇이냐? 하나하나 들여다봐야 된다는 거죠. 저는 매크로 이코노미스트지만 매크로 문제의 해법은 사실 마이크로에 있거든요. 그래서 한분한분 한분 들여다봐야 되는 겁니다. 그래서 한번 와보세요. 돈을 왜 빌리셨어요? 얼마나 빌리셨어요? 지금 직장은 있으세요 건강하세요 장애 가있진 않으세요 소득은 어떠세요 이런 걸 따져봐서 이분 은좀 금리 약간 낮추어 주거나 약간 비탄감해 줘도 또 빌리거나 또다시 얼음에 처할 수 있는 분들 이라고 한다면 다른 해법을 내놔야죠 그래서 그런 분들을 어디로 오라고 하셔야 되느냐 사실은 있습니다 지
1: 기관이 있잖아요 그죠 신용회복위원회
2: 네. 음. 음. 법원 이런 데로 가서 이미 있는 제도적인 절차들을 잘 활용할 수 있게 저희가 그 제도를 정비할 필요가 있는 거예요 개인 워크아웃, 개인 회생, 개인 파산 정말 그게 필요한 분들은 셀렉션해서 선별해 내서 있는 제도를 잘 활용해서 회생할 수 있는 진짜 기회를 드려야 되는 거고 그게 아닌 어중간한 분들은 특히나 돈을 빌려서 흥청망청 썼거나 책임 있는 분들은 그 분들 저희가 왜 도와드려야 되죠?
1: 네. 그럴 수 있죠. 말씀하신 대로 이제 사회문제적인 그 퍼짐을 방지하기 위해서 이제 어떤 선언적으로 정부가 이제 초기니까 이제 조치를 취했지만 지금 말씀 들어보면 이미 있는 제도의 사실 대상을 좀더 늘린다거나 그런 쪽에 충분히 이제 조금 더 논란이 적을 수 있는 방식도 있을 수 있었을 텐데 지금 너무 이제 좀 그렇게 접근한 거에 대한 아쉬움이 좀 있습니다. 저희도 뭐 언론들도 많이 지적을 했습니다마는. 네.
0: 지금 네. 저희가 거의 한시간 얘기했는데 아, 예. 어두운 얘기가 아닌 게 뭐가 있을까 <웃음> 제가 지금 생각을 해봤는데요. 음. 어, 익 유가가 더 많이 오를 것 같지는 않다가 제일 밝은 얘기였던 음. 것 같아요. 이제 그만큼 어, 앞으로 우리 경제 에 어려운 일이 많이 생길 수도 있고 이제 그거에 대한 우려 준비를 하시는 음. 그런 과정인 것 같은데
2: 아, 한 가지 더. 네. 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 앞서 말씀드린 경기 침체에 대한 부담 때문에 미 연준은 그렇고 한국은행도 <웃음> 금리를 저희는 계속 많이 못 올릴 걸로 봅니다. 그래데 아.
1: 이번 8월은 0.25는 올리겠죠. 포워드 가이던스도 했을 것 같습니다. 아, 예. 예. 올해 안에는 네. 두세
2: 차례 정도의 추가 금리 음. 인상이 있겠지만 0.5%포인트와 같은 빅스텝 음. 가능성 굉장히 낮다고 보고 있고요. 걱정들 하시는 것에 비해서는 한국은행의 금리 인상이 빨리 끝날 수도 있습니다. 네. 네. 마지막 <웃음> 좋은 적인 얘기, 얘기를 해주셨네요.
1: 네, 어쨌든 <웃음> 마무리 질문으로 예, 어쨌든 지금 뭐 어떤 상황이 위기도 되고 기회도 되고 우리 그런 편들 많이 쓰는데 그럼 지금 이런 한 1년 내년까지는 당분간 이제 그렇게 될 걸로 보시니까 이런 상황에서의 개인들의 그런 경제 활동의 그런 원칙이랄까 어떤 보수적인 접근 어떤 접근이 필요할까?
2: 그 저는 좀 되돌아보셨으면
1: 좋겠어요. 네네.
2: 코로나 기간을 포함해서 이렇게 한번 되돌아 보시면 네. 주가가 급락했던 시기도 있었고 굉장히 가파르게 오르면서 어 주식시장 투자하시라고 권하시는 분들 주식 관련 유튜버들 네네. 유튜브 방송과 네. 관련된 뭐 나와서 얘기하시는 분들 많으셨잖아요. 그데 네. 그분들 요즘 또잘안 보이시잖아요. 네. 네. 그렇죠. 예. 그런 상황에서 어 저희가 생각해봐야 되는 것은 저는 안정적인 근로소득의 중요성입니다. 안정적인 근로소득의 중요성. 예. 그래서 어 가능하면 건강하게 오래 일하시는 것이 가장 적극적인 노후 대비가 될수 있다고 라 생각을 하고 요. 재테크도 열심히 하셔야죠. 하지만 지금 내가 하고 있는 일자리의 중요성 어떻게 하면 나의 임금소득 근로소득을 높일 수 있을까. 그리고 다른 형태의 소득을 어떻게 창출할 수 있을까 그러한 부분에 대해서 관심을 기울이시는 음. 것이 지금 상황에서도 그렇고 코로나 기간 을 되돌아 봤을 때도 그렇고 앞서 음. 말씀드렸지만 이제 언젠가는 금리 인상이 끝나고 또다시 금리를 인하해야만 되는 어려운 시기 저성장 시기가 올 텐데 사실 금리가 낮아 지면요 은 그런 말이 유행했죠 파이어 죠.
0: 근데그
2: 논리를 보면 목돈 빨리 모아서 일찍 은퇴해서 그 돈으로 살겠다라고 하는 건데. 금리가 낮아지고 투자승률이 떨어지면 웬만큼 목돈 모아서는 버티시기가 어렵거든요. 음. 그래서 제가 전에도 드렸던 이야기가 10억 원을 모아서 은행에 넣어두고 이자로 사시는 분들보다 매달 안정적으로 근로소득 에 100만 원씩 나오시는 분들이 실질적으로는 더 부자할 수 있다는 겁니다. 음. 다시 금리가 떨어지는 시기가 오면. 음. 그런 시기가 올 가능성이 굉장히 높기 때문에 저는 안정적인 근로소득의 중요성을 우리가 다 지금 생각을 해봐야 되는 때라고
1: 맞습니다. 코로나 때 이제 돈 많이 풀리고 좀 금, 금융시장 이제 주시장도 식 급등을 하면서 이제 그런 부분에 대해서 약간 좀 간과했던 측면이 있으니 이 시점에 한번 생각을
0: 저 마지막 질문 하나 드릴까요. 저희 한시간 넘었는데 여쭤보고 싶은 게 저희가 보통 여시뉴스와 관련된 인터뷰를 경제국 인터뷰를 많이 해서 이거 한 번도 못 여쭤본 것 같은데 저희가 마지막 경제학자는 어디에 투자하시니까 저는 그게 되게 궁금한데 지금 한번 개인적으로 월급을 네. 받으시니까 그러니까 뭐 저희가 종목을 얘기해 달라는 게 아니라 어떤 분야에 어떻게 포트폴리오를 갖고 계신지 갑자기 궁금해졌어요. 한 번도 못 여쭤본 것 같아서.
2: 예. 아, 집도 있고요. 네. 네. 뭐, <웃음> 네. 많은 분들이 관심 가지시는 네. 쪽에 있고 네. 그리고 주식도 하고요. 네. 네. 아, 그러세요 예, 제 네. 일에도 도움이 되고 네. 그리고 저는 앞서 안정님 근로소득 말씀을 드렸지만 음. 이러한 자산소득 도 중요한 음. 시기잖아요. 네. 네. 자산소득도 어, 네. 적극적으로 네, 하고
0: 있고. 저축이나 저금 뭐 예금 이런 것들도 아니. 그것도
2: 당연히 하죠. 하죠. 아,
0: 다양한 분야에서뭐 예.
2: 당연한 이야기지만 음. 포트폴리오. 음. 네, 포트폴리오를 그쵸? 잘 짜시는 게 중요한
0: 것 같습니다. 네. 네. <웃음> 자세히 얘기 안해 주시는데 네. 저희가 좀 취재를 해서 다음에 네. 말씀드리도록 하겠습니다.
1: 코인 이런 건안 하실 것 같네요. <웃음> 네.
2: 코인은 어떠세요
0: <웃음> 아, 저는 코인 안 합니다. 그렇죠. 아, 네, 네, 네. 네.
1: 지금 여기 한 시간 말씀하시서 코인 한다 그러면 이거 <웃음> <나쁜 웃음> 합쳐답니
0: 네. 네. 오늘 저기 뭐야, 경제 얘기를 네. 저, 저 8시 뉴스에 저희가 보통 한 10초, 20초 전에 드리는 얘기를 한 시간 동안 얘기를 들었습니다. 네. 이제 저희 다시 보기 서비스를 할때내한번 짚어보시면 좋은 내용일 네, 것 오늘 같고요. 네. 조금
1: 이게 어떤 분야별로 짚어주신 얘기들이 굉장히 도움이 많이 되는 것 같습니다. 보통 저희가 뭐 이제 어떤 시장 흐름 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 네, 구성 요소부터 이런 얘기를 하니까요. 네. 네 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.